0: İletişim Hayattır Hazırlayan ve sunan Necdet Tetik İletişim Hayattır'a hoş geldiniz. Ben Necdet Tetik. Her hafta sizlerle sonsuz bir dünya olan iletişime dair, hayata dair konuları, sorunları ve çözümlerini paylaşacağım. İletişim Hayattır'a Hoş geldiniz. Ben Necdet Dedik. Programa başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adetimiz olduğu üzere her programın başında önceki programların başlıklarını ve hatırlatmalarını yaparak yeni bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Bugün de aynı yolu izleyeceğiz ama bundan önce siz değerli dinleyicilerimden, takipçilerimden gelen bir öneri ve bir hatırlatmayı cevaplandırdığım şekilde sizinle de paylaşmak istiyorum. Öneri şu, konuları neden kısa başlıklar halinde anlatıp ayrıntılarına girmiyoruz? Ben şöyle cevaplamıştım, yine sizle paylaşıyorum. Hatırlayacağınız üzere birinci programdan başladığımızda önce iletişimin bir genel tasnifini yapacağımı anlatmıştım. Yani sınıflandırmalarını, olmazsa olmaz kuralları var onları ve bunların bizim hayatımızdaki rolünü, adaptasyonlarını nasıl yapacağımızı kısa kısa anlatıp Konu başlıkları bittikten sonra her birini detaylandırarak devam edeceğimizi söylemiştim. Yine de öyle yapacağız. Hem değerli kardeşime verdiğim cevap böyleydi hem de bunu size paylaşmış oldum. Hatırlatmaya gelince bu çok önemli bir konu. İletişimin yapılış şekilleri bakımından türlerini anlatırken ve onların da kısa tarihçelerini anlatırken önemli bir iletişim şeklini atladığımızı fark ettim. Bu hatırlatma da bununla ilgiliydi zaten atladığımız konu ıslıkla iletişim. Hani dedik ya sözlü iletişim, yazılı iletişim, işaretli iletişim bayraklarla, dumanla, kuşlarla filan ama bir de yıllardır gündemde olan ıslıkla iletişim denen bir iletişim şekli var. Bu yalnız bizim ülkemize ait bir iletişim şekli değil ama Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde ağırlıkla Giresun ve Ordu'nun ilçelerinde köylerinde çok kullanılan bir iletişim şekli. Şimdi coğrafya olarak sert bir coğrafyaya sahip buraları çay, fındık ve benzeri tarım ürünleri üretildiği için tarlalar dik yamaçlarda dolayısıyla yerleşim bölgelerine mesafeli. O bölgelerde yaşayan köylüler Karadenizli kardeşlerimiz yaklaşık 500 yıldır ıslıkla iletişim halindeler. Yani bunun bilimsel altyapısı da var, açıklaması da var. Bir Fransız ses mühendisi Julien Maire bu konuda çok geniş bir çalışma yapmıştı. Bu şekilde iletişimin yaklaşık dünyada 60 ülkede yapıldığını ve Türkiye'deki ıslıkla iletişimin de en baskın olduğunu söylemişti. Yüz yıl önceki bir çalışmaydı bu. Büyük akustik mühendisiydi bu bilim insanı. Türkiye'de Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle Giresun, Ordu ve benzer yakın illerde, ilçelerde, köylerde varlıklar tarafından, kaymakamlıklar tarafından, üniversiteler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, halk evleri, muhtarlıklar tarafından sürekli ayakta tutulmaya çalışan bir iletişim kültürüdür. Aralık 2017 yılında UNESCO bunu zaten bir somut olmayan ve korunması gereken kültür mirasları listesine almıştı. Bu kadar önemli yani. Bununla ilgili zannediyorum hatırlayacaksınız televizyonlarda, ulusal kanallarda haber programları ve değişik röportajlar yayınlanmıştı. Galiba YouTube'da da arandığında bununla ilgili filmleri bulabilirsiniz. Kültür Bakanlığı'nın bu konuda çok önemli bir çalışması var. Islık dilinin devamı halinde. Ben bir röportajı hatırlıyorum. İlkokul çocukları ile yapılan bir kız çocuğuna sorulduğunda nasıl öğrendiniz? Anneannemden öğrendim, diğeri babaannemden öğrendim şeklinde hep büyük annelerden, büyük babalardan öğrendiklerini, bir geleneği devam ettirdiklerini anlattılar. Şimdi diyelim ki o gün teknoloji yoktu, böyle haberleşiliyordu. Bugün teknoloji olmasına rağmen de yine böyle haberleşiliyor ve bence de çok doğru yapılıyor, çok da iyi yapılıyor. Hem bir kültür yaşatılıyor hem de daha evniyetli, dinlemeye kapalı, kişisel verilerinin korunabildiği bir iletişim şekli. Islıkla iletişimde ağız yoluyla yani diş, dil, yanak, çene yoluyla ıslık çıkararak, Islıklar her kelime bir ıslıkla ifade edilerek bir konuşma şekline getiriliyor. Bunun teknik detayını ben çok irdelemediğim için anlatmak durumunda değilim. Ama yaşayan bir kültürdür, yaşayan bir iletişim şeklidir. Dediğim gibi dünyanın 60'a yakın ülkesinde özellikle kırsal bölgelerde coğrafyaları bakımından kullanılıyor. Bizde de Doğu Karadeniz'de kullanılıyor. Bunu da yapılış şekilleri bakımından iletişim hanesine eklemek istedim. Hatta köylerde birinin adı Kuşköy. Yani ıslık kuş sesine benzetildiği için Kuşköy adını almış. Köy onu da öğrenmiştim. Onu da paylaşayım istedim. Şimdi çocuklarla iletişimi anlatıp örnek vererek bu hafta dijital iletişimi hatta dijital diktayı anlatacağımı söylemiştim. Çocuklarla iletişimde geçtiğimiz hafta yine Türkiye gündemini sarsan çok ciddi kötü bir örnek yaşandı. Bir neden yan baktın cinayeti anlatılırken cinayet zanlılarının ifadelerinden öyle şeyler ortaya çıktı ki akıllara durgunluk veren bir sosyal facia yaşandığı anlaşıldı. Biliyorduk ama dile getirildi. Neden yan baktın diye sinirlendikleri genci öldürürlerken bunu filme alıyorlar. Cep telefonları vasıtasıyla bunu filme alıyorlar ve sosyal medya hesaplarından o genci hem bıçakladıkları anı hem de gencin can çekişme anını yayınlıyorlar. Bu inanılmaz bir şey. Hani dijital medya söylüyordum ya anlatacağım anlatacağım. İşte girişi maalesef böyle oldu. Dijital medya dediğimiz elimizde tabletler efendim herkesin bir hesabı var. Oradan teknolojiye karşı kimse duramıyor ama doğru da kullanmıyor. Böyle bir kullanım şekli. Bu toplumun geldiği noktayı anlatması bakımından bence çok önemli ve çok üzerinde durulması gereken bir nokta. Bu toplumun sosyalistini yansıtıyor. Neden yan baktın? Buna alıştık. Alışmadığımız şey cinayetin dakika dakika ve maktulün can çekişimi halinin saniye saniye kendi sosyal medya hesaplarından yayınlanması. Bunun bir iletişim vasıtasıyla topluma duyurulması. Buradaki bir vahşet, burada insanlık dışı bir davranış, bir psikopat davranış, normal bir davranış haline tıklama sayısını artıracak bir eylem haline dönüştürülmüş. Bu konu sorulduğunda değerli Profesör Arif Verimli hocamız toplumun genç nüfusun %15'inin kriminal noktada bağımlı olduğunu, bu bağımlılık yalnızca uyuşturucu bağımlılığı olarak algılanmasın. Bağımlılık biliyorsunuz bilgisayar, internet, tabletler de birer bağımlılıktır. Orada geçirdiğiniz süreye ve onlar olmadan ne nasıl bir ruh haline girdiğinize bağlı. Özellikle gençler arasında. Ve %15 çok büyük bir rakam. Bunun devlet olarak çok ciddiye alınması. Ta başından beri anlatıyoruz. Çok ciddiye alınması, devlet politikası haline getirilmesi. Aile içindeki anne baba çocuk eğitiminin yani aile içi iletişimin son derece geliştirilmesi çok üzerinde durulması ve yönlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bu çocuklar büyüyor, yetişiyor, toplumda birer saatli bomba olarak dolaşıyor. Hapishanelerde, ıslah evlerinde yatanların en az 20 katı, 30 katı aramızda dolaşan sosyopatlar var, psikopatlar var. E nasıl anlayacağız bunları? Ya bunu bu, bizim şimdi anlamamızın önemi yok. Bundan sonraki neslin bu güruhun içerisine yenilerini eklemesini önlemek mecburiyetindeyiz. İşte i̇letişim iletişim deyip durduğumuz şey bu. Çoluğunu çocuğunu dinlemeyen anne babadan, birbirini dinlemeyen anne babadan, annesine babasına saygısızlık yapan, dinlemeyen, sevgi duymayan, saygı duymayan bir anne çocuk çocuktan nasıl bir nesil gelir? Nasıl bir kuşak doğar? Biz Türkiye'yi nasıl inşa edeceğiz? Sıkıntı bu. Dijital iletişime de böylece girmiş olduk. Dijital iletişim, dijital araçlarla yapılan iletişim. Artık günlük iletişimimizin çok büyük ağırlığı maalesef bu mecralar üzerinden yapılıyor. Dediğim gibi herkesin tableti, akıllı telefonu, bilgisayarı ve kendisine göre geliştirdiği bir iletişim dili oluştu. Bu dijital iletişim. Şimdi bunu anlatacağız açacağız. Bu bir, bir programlık konu değil. Önümüzdeki birkaç hafta bu konu üzerine gideceğiz ama ben iki tane uç örnek vereceğim ve bu konuyu bu hafta sınırlı şekilde kapatacağım. Birincisi hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Amerikan Devlet Başkanı Donald Trump seçimleri kaybetti. Yeni devlet başkanı olarak Joe Biden seçildi. Trump başkan olduğu dönemde bakan atamalarını bakan azillerini siyasi mesajlarını Devlet başkanlarına olan konuşmalarını Twitter üzerindeki mesajları aracılığıyla yapan bir devlet başkanıydı. Dünyada bunu en etkili kullanan devlet başkanlarından biriydi. Gerekli gereksiz bunu kullanıyordu. Bundan evvelki başkanların da hesapları var. Onlar da zaman zaman mesajlar veriyordu ama Donald Trump adeta Amerika'yı Twitter üzerinde yönetiyordu. Seçim sonuçları itiraflı çıkınca ve kendine ait hesaptan bir takım paylaşımlar yaptığında Uygun olmayan sözler kullandığı için kime göre? Twitter firmasının sahiplerine göre. Amerikan Devlet Başkanı'nın Twitter hesabı askıya alındı. Askıya alan kim? Bir firma. Dijital ürünler üreten, yazılımlar yapan, hem Amerikan Devleti'ne hem dünyanın başka ülkelerine ihracatlar yapan ve onları dolaylı yollarla kontrol altında tutan merkezler. Donald Trump, Amerikan devlet başkanı seçilmesi için Amerikan halkının seçime katılan kısmının ekseriyetinin oyunu almış olması lazımdı. Aldığı öyle seçildi. Peki onun ifade özgürlüğünü engelleyen, onu askıya alan, ona sosyal hesaplarını kapatan, sen burada yazamazsın, Amerikan devlet başkanı olsan da bunu yapamazsın diyenler herhangi bir seçimle, herhangi bir demokratik oylamayla, herhangi bir demokratik usulle mi seçildiler? Hayır, onlar küresel firmalar dijital dikta tabiri bu yüzden geçerli. Bunu ilk kullanan kişi Wikileaks belgelerini yayınlayan Julian Assange'dı. Bu sözü ilk kullanın oydu. İnterneti insanların hayatını katletmeyi kolaylaştıracak bir portal olarak Amerikan devletini kullandığını söylediği için ve bazı belgeleri de yayınladığı için çünkü bilgisayar korsanıydı kaçmak zorunda kaldı. O belgeler dünyayı karıştırdı. Neyse tutuklandı falan o ayrı bir şey ama ilk söyleyen bu. Julian Assange. Doğru mu? Doğru. Yani eskiden basın toplantıları olur. Devlet başkanları, siyasetçiler çıkar basın önünde diyeceklerini söyler. Anlatacaklarını anlatır. Soruları cevaplandırır. Gazetecilerin seslenmek istedikleri kitlelere mesajlarını verirlerdi. Şimdi öyle değil. Şimdi sahip olduğu sosyal medya hesabından mesajını yazıyor, çekiliyor kenara. Gündem oluşturuyor. Siyaset böyle yapılıyor. Peki bu mesajlar, bu konuşmalar bu bilgiler bir merkezde toplanmama ihtimali sizce var mı? Bunların yok. Toplanıyor. Geçen de bir yakınımın anlattığı basit bir örnekle konuyu çok uzatmadan toparlamaya çalışayım. Ayakkabı almaya gittim diyor genç bir çocuk. Ayakkabıyı seçtik. Beğendik. Birkaç dakika sonra telefondan mesaj geldi diyor reklam. Baktım diyor satın almaya karar verdiğim ayakkabının birebir aynısının reklamı. Korktum diyor. Korktum dinleniyor muyuz, gözetleniyor muyuz? Bana diyor böyle geldi. Korkuları doğru. Dinlendiğimiz, gözetlendiğimiz doğru. Bunun dünya çapında yapıldığı doğru mu? Doğru. Hatta ben bocaladım da bana sorduğu zaman nasıl yapabilirler böyle bir şey? Vallahi benim de aklım almıyor. Yani milyonlarca insanın konuşması birbirleriyle haberleşmeleri, orada tehlikeli sözlerin süzülmesi nasıl oluyor? Ben de bir bilene sordum. Bu işlerden anlayan bir yakınıma sordum. Nasıl yapıyorlar bu işi dedim? Bu mümkün mü yani böyle bir şey? Evet algoritma denen bir şey var dedi. <gülüyor> bu sayede bunlar süzülüyor. Bir ağı bu dedi. Balık ağı gibi düşünün dedi. İşte konularına göre kullanılan kelimelere göre oradan sınıflandırma yapılıyor ve bir istihbarat bilgisi olarak toplanıyor. Politikalarını bu ülkeler ve bu kuruluşlar daha doğrusu bu küresel firmalar bütün siyasetlerini, politikalarını bu bilgilere göre yapıyorlar. Ellerinde yönlendirecekleri kitlenin tüm özellikleri, dökümü, alışkanlıkları neyse işte öğrenmesi gereken ne bilgileri varsa hepsi mevcut. Nereden? Birinci kaynaktan. Kişilerin kendi konuşmalarından, kendi yazışmalarından. Aynı şey devletler için de geçerli. Kendi yani devletlerin istihbarat örgütlerinin onlarca yıl uğraşıp ayakta durmaya, kendini korumaya çalışan devletlerin istihbarat örgütlerini çökerttiler. Bilgilerini aldılar. Mahrem bilgiler. Bir de İletişimde algı gerçektir fenomeni vardır. Yani bütün iletişimciler bunu bilir. İletişimi anlamaya başlayan, mantıklı ve bilinçli kullanan insanlar da bilir. İletişimde algı gerçektir. Bu ne demek? Bu şu demek. İletişim yoluyla bir ön kabul yaratılır. Neyi toplumun, hedef aldığınız kişinin, kitlenin veya toplumun neyi kabullenmesini istiyorsanız o yönde mesajları önceden verirsiniz ve toplum bunu kabul eder. Bunun en son örneği Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalinde yaşandı. İşgalden önce öyle bir kamuoyu oluşturuldu ki medya aracılığıyla yani iletişim araçları aracılığıyla işgal başlayacağı zaman Amerika Birleşik Devletleri öyle bir silah kullanacak ki Irak'ta hayat duracak, bankalar duracak, ameliyathaneler duracak, hastalar hastaneye gidemeyecek, gündüz karanlık olacak falan böyle bir silah geliştirildi. Milletse bunu o kadar çok okudu, o kadar çok duydu ki televizyonlarda buna inanıldı. Türkiye'de de buna inanan çok büyük bir kitle vardı. Hatta milleti buna inandırmak için <gülüyor> Amerika'dan daha sonra Amerikan Devlet Başkanı'nın anlattıklarından anlıyoruz. George Bush'un, Oğul Bush'un anlattıklarından anlıyoruz. Bu iş için ücret alan gazetecilerin, iletişimcilerin olduğunu da öğrendik. Bu algıyı yaratmak, bu algıyı kabul ettirmek amacıyla işte iletişimde algı gerçektir. İşgal başladı, böyle bir silahın olmadığı ortaya çıktı. Hatta Irak'ın onlara işgal nedeni olan kimyasal silah üretmedikleri dahi ortaya çıktı. Geçenlerde vefat eden o günün Dışişleri bakalım eski Genelkurmay Başkanı Amerikanın Paul bunu itiraf edip Birleşmiş Milletler'deki konuşmasından dolayı dünyadan özür diledi. Diledi ama milyonlarca insan katledildikten, hayatlarından edildikten sonra, memleketlerinden gittikten sonra Milyonlarca insan hayatı bittikten sonra işte iletişimde algı böyle bir şeydir. Neticede biz dijital iletişime ve dijital devam edeceğiz. Bu akşamlık, bu haftalık bu kadar diyelim. Hepinizi bana zaman ayırıp dinlediğiniz için saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Necdet tetiği hazırlayıp sunduğu İletişim Hayattır'ı dinlediniz.